0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 335. Estoy convencido que con el título de este episodio del podcast te he llamado la atención. He llamado tu atención poderosamente, porque esto de traerse el notch precisamente a Linux, manda narices. Pero bueno, tampoco te creas que es una cosa real, sino que es más bien a alguien, un desarrollador, que se le ha ocurrido la brillante idea de simular el notch en el escritorio para que tengas pues, una idea clara de lo que supone esto. Cierto es que si eres geek, si te gusta todo esto de la tecnología, seguro, seguro que has oído hablar del notch. Yo la verdad es que en la vida he tenido un iPhone en la mano, con lo cual no te puedo decir si eso del notch impacta o no impacta. Lo que seguro que te puedo decir es que a mí me llama la atención. Me llama la atención porque en tanto en cuanto en Android siempre se tiende a reducir al mínimo el impacto que puede tener la cámara en la pantalla frontal, haciéndolo una gota o incluso, por ejemplo, el móvil que tengo yo que está afuera y que cuando quieres hacerte un selfie se despliega la cámara o ahora que están con la tendencia de intentar poner la cámara debajo de la pantalla para que sea vaya lo menos intrusiva posible en el caso de Apple pues eh, marcando tendencia como hacen habitualmente han dejado ahí una ceja ahora que los hombres empezábamos a depilarnos las cejas eh, Apple se dedica a, a remarcarlas bueno esto es cuestión de tendencia yo bueno lo del iphone pues como aquel eh, al final se trata de marcar una tendencia de marcar algo distintivo pero llevarlo al ordenador eso sí que no lo terminaba de entender o no lo termino de entender si no es en el marco que acabamos de ver quiero decir en el marco de de hacer un producto que sea distintivo que solamente con verlo lo tengas claro a mí esto de tener eh, una cámara y perder parte de la pantalla no lo termino de ver, pero siempre lo digo desde el más absoluto del desconocimiento. Esto es, una, esto es una crítica completamente destructiva y sin ningún tipo de complejo. Quiero decir que ni lo he visto ni creo que lo vea, por lo menos a corto plazo. Así que te estoy hablando del más absoluto desconocimiento. Y en este sentido me parece vaya que yo en cualquier caso eh, hubiera puesto la cámara eh, por la parte de fuera de la, de la tapa, incluso haciendo un reborde a la tapa para poner la cámara. Al final en un móvil pues tiene más o menos sentido que la cámara esté eh, formando parte del móvil o esté dentro de la pantalla por aquello de que, bueno, pues, que las limitaciones del móvil son las que son. Estás intentando llevar un dispositivo lo más pequeño posible, bueno, aunque cada vez son más grandes, pero tú ya me entiendes, y que no moleste tanto, pero ¿en el ordenador? ¿en un escritorio? ¿Ocupar parte de la pantalla? Bueno, no sé. Cada uno es cada uno. Lo que sí que es cierto es que al final se trata de... Dar una imagen, una imagen lo más homogénea posible, una imagen lo más homogénea posible de manera que cualquiera que vea eh, un ordenador donde hay un notch sabrá que eso es un Mac. Si compartes la pantalla, lo vas a ver. Sí, y lo mismo sucede en el caso del móvil. Si compartes la pantalla de tu móvil y allí aparece algo, pues van a saber que estás compartiendo esto, que ahí hay algo, eh, no sé. También... No tengo muy claro cómo se compartirá la pantalla teniendo una cámara. Bueno, sea como sea, me parece un, algo, bueno, pues una manera de eh, ser distintivo, de manera que alguien cuando vea esa pantalla del ordenador sabe exactamente que es un Mac. Y esto es algo, por ejemplo, que ha venido haciendo Ubuntu desde hace mucho tiempo. Si tú te fijas, los colores que marca Ubuntu en las distintas versiones prácticamente no cambian. Y no solamente no cambien los colores, eh, los fondos de pantalla, sino que además eh, la barra lateral eh, siempre está en el mismo sitio, con un aspecto muy similar. En fin, que todas las condiciones son lo más similares posible para que, en el caso de que aparezca en alguna película, lo reconozcas fácilmente. Bueno, no solamente en una película, sino a lo mejor estás en un hospital y de repente pues, eh, aparece la, la pantalla porque se ha reiniciado... y Enseguida vas a decir, eso es Ubuntu. Y tal y como conté en un episodio anterior del, del podcast, estando en un supermercado, enseguida me di cuenta que eh, la pantalla, lo que había detrás de las balanzas, el, el sistema operativo que había, el que regía esas balanzas, era precisamente Ubuntu. Y era por eso, por lo, lo distintivo de, del equipo. Pero vaya, salvo esto, el resto, pues no termino de entenderlo. Alguno ya me dirá. En fin. Lo quito porque tampoco tiene sentido. Bueno, dicho esto, eh, hace unos días, y voy a poner aquí una separadora. Es. Hace unos días, en un podcast anterior, te dije que me veía borroso en Linux. Me veía borroso en Linux y esto era por el Autofocus no solamente me veía borroso en Linux, también me veía borroso en Windows, lo que pasa es que hasta el momento no me había dado cuenta, eh, no me había dado cuenta porque, bueno, pues no, no te fijas, y de repente alguien me dice, oye, que estás borroso, claro, yo el primer efecto es limpiar la, el monitor, bueno, el monitor no, la, la webcam, limpiarla por si hay algún dedazo que he dejado encima de la webcam, pero no era el caso, la cosa es que por algún tipo de extraña razón eh, se estaba desenfocando la cámara, no sé si es por la iluminación o no sé exactamente por qué, Total, que como ya conté en aquel episodio del podcast, estuve buscando pues una solución eh, primero eh, del eh, propietario, digamos, del fabricante de la cámara, de Logitech, para ver si había de alguna manera una solución propietaria para Linux, pero claro, eso bueno. Total, que sí que encontré una solución para la terminal, una solución que te permitía precisamente esto. Así que me metí manos a la obra y como aquello de tocarlo en la terminal no me ha terminado de convencer, hice una aplicación. Una sencilla aplicación que lo que hace es mostrarte un, um, un indicador diciéndote si efectivamente tienes la webcam eh, con el foco activado o lo tienes desactivado. Con el foco no, con el autofoco activado o desactivado. Pero no solamente eso, ya que me puse, pues le añadí una serie de opciones adicionales. Así, por ejemplo, tienes la posibilidad de aumentar el brillo o disminuir el brillo. Tienes también la posibilidad de aumentar o disminuir el contraste. Y todo esto en tiempo real, ¿eh? O sea, todo esto lo, lo guardas, lo seleccionas, la saturación también. Y, por supuesto, el, sharp, el sharpness, que no tengo ni idea de lo que es, pero... Pero lo hace, bueno. Y aparte de esto, también tienes la posibilidad de eh, modificar el foco, que era básicamente el objetivo. De manera que me puedo desenfocar y enfocar a voluntad. Muy sencillita, muy sencillita y además que funciona perfectamente. Si seleccionas la opción autofocus, evidentemente, esto ya no puedes hacer nada. Pero si no, esto funciona perfectamente. Además de esto, también tienes el zoom. Lo que pasa es que el zoom eh, va a depender un poco de, de las circunstancias y de la situación. Pero bueno, eh, una vez eh, pruebes verás que es súper sencilla. La gran ventaja es que no solamente maneja una cámara. Si tú tienes la cámara integrada del ordenador y además tienes otra cámara, esta aplicación es capaz de gestionarte tantas cámaras como tengas conectadas. Tengo que decirte que solamente lo he probado con una, con lo cual eh, cualquier informe, eh, reporte, aviso, comentario es siempre bienvenido. Así que en las notas del podcast dejaré un enlace para que veas cómo puedes instalarla en tu equipo. Es súper sencillo porque he creado un, un PPA, o sea, he creado un PPA, no, he creado un paquete que está subido al repositorio, al PPA de atareado barra atareado, con lo cual instalarla es súper, súper sencillo. Además no tienes que hacer ni configurar nada ni nada. Solamente tienes que seleccionar el, tipo, el tema, en el caso de que lo quieras seleccionar, puedes seleccionar que se inicie de forma automática, de manera que al iniciarse de forma automática... Eh, pues cargará por defecto los, la configuración que tenga de otra manera, no la carga y luego tiene un modo de depuración que creo que al final no lo tengo activado pero bueno, tú prueba la aplicación y ya me cuentas a ver las sensaciones que te llevas eso respecto al tema de la webcam o webcam indicator vamos a por otra cosita la siguiente es una extensión que creo que tengo por aquí, a ver, ¿me la ha dejado aquí preparada? Sí, Forge. Forge es una extensión que lo que simula es los escritorios de tipo Tiling. A mí la verdad es que hasta la fecha he estado utilizando... Eh, BSPWM como mi escritorio de tipo tiling. Si no sabes lo que es un escritorio de tipo tiling o como diría, un escritorio de tipo mosaico es un escritorio en el que tú no seleccionas o tú no tienes la posibilidad de seleccionar dónde van las pantallas. Bueno, más o menos. Al final se trata de que cada pantalla va a ir o cada eh, aplicación va a ir una al lado de la otra, más o menos. Es decir, la disposición de las... Eh, aplicaciones, de las ventanas de las aplicaciones es automática, se va situando en forma de mosaico una al lado de la otra eh, conforme vaya rellenando o conforme esté configurado, esto es muy cómodo sobre todo a la hora de desplazarte entre ellas yo por ejemplo para eh, escribir artículos, para comentar cualquier tipo de cosa, en fin para este tipo de operaciones, eh, utilizar un Tiling Window Manager, utilizar un escritorio de tipo mosaico me viene fantástico. Me viene fantástico porque me permite desplazarme de una manera muy rápida entre, por ejemplo, el navegador y eh, el editor. Actualmente estoy utilizando como editor NeoBeam, pero bueno, podría ser cualquier otro editor. Así, que, por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo acerca, por ejemplo, de una aplicación como podría ser... Esta misma que estoy comentando, Jorge. Pues simplemente me cambio al navegador, copio lo que tengo que copiar, todo desde el teclado. Vuelvo a NeoBeam y lo pego. Y siempre desde el teclado y sin utilizar el ratón. Para esto utilizo varias tecnologías, no solamente la parte de NeoBeam y la parte del Tiling Window Manager, sino que además necesito, por ejemplo, para el navegador, para Firefox, utilizar Vimium. Vimium es otra extensión del navegador que lo que te permite es seleccionar determinadas partes del navegador un, utilizando única y exclusivamente teclas de esta manera si apretas, por ejemplo la tecla F se marcan todos los, los enlaces eh, que hay y si pulsas la combinación de teclas que hay marcadas irás a ese enlace y de la misma manera si en vez de pulsar F pulsas YF puedes copiarlo, ya te puedes hacer una idea de lo rápido que es esto claro que eh, aquí pierdes algo de las ventajas quiero decir, en un Tiling Window Manager como puede ser eh, BSPWM pues no tienes todas las ventajas o todas las características que tiene por ejemplo Nome y no tiene todas las características porque realmente un Window Manager no es un entorno de escritorio de por sí eh, vienen las piezas mínimas. Por ejemplo, no tienes un panel, no tienes un lanzador de aplicaciones, eh, no tienes los indicadores, no tienes las notificaciones, todas esas cosas no vienen instaladas por defecto. Las tienes que instalar tú o las tienes que ir añadiendo tú poco a poco. Claro, utilizar Nome, por ejemplo, como entorno de escritorio, utilizar Nome él tiene pues, todo ese tipo de ventajas, pero tiene el inconveniente de que no puedes moverte con facilidad en él. No te puedes mover en la facilidad con la que te puedes mover en un Tailing Window Manager. Bueno, pues FORGE es esta herramienta que te traigo en este episodio en la que te ayuda un poco a trabajar como si, fueras, o como si fuera un Tiling Window Manager. De manera que te puedes mover y desplazar a lo largo de todas las ventanas utilizando los atajos de teclado de forma muy parecida a BSPWM o i 3 Básicamente utiliza los atajos de teclado de BIM. Con lo cual, si eres un usuario de BIM o de NeoBIM, te vas a encontrar muy cómodo con este tipo de aplicaciones y te va a ser o te va a resultar verdaderamente muy funcional. Eh, sobre esta aplicación, decirte que tiene una cantidad de atajos de teclado brutales como cualquier aplicación que corresponda a un Tiling Window Manager. Pues, por ejemplo, para enfocarte a la izquierda, para enfocarte a la derecha, para cambiar una ventana de izquierda a derecha, para activar el... ¿cómo se llama? Para activar el modo Tiling... En fin, tienes todo ese tipo de opciones. Pero sobre todo, y al final es lo más importante, no solamente con esta extensión, sino con cualquier otra extensión o con cualquier otra aplicación, es que te aprendas esos atajos de teclado. Te aprendas esos atajos de teclado con el objetivo de utilizarlos a fondo de poder exprimirlo y poderte mover con soltura y con facilidad entre todo lo que es el escritorio. Ya te digo, al final y si te fijas, la mayoría de los atajos de teclado pues, se corresponden con el HJKL tan manido de BIM y NeoBIM. Haciendo combinaciones con la tecla Super o con la tecla Control Super, pues realizas el resto de operaciones. Para enfocarte por... Con Super HJKL te enfocas en la ventana que tienes a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y con Control eh, Super HJKL lo que haces es intercambiar ventanas. Y con esto vas muy rápido. Pero ya te digo, es eh, al final una aplicación, una extensión para Nome que está muy pensada, muy pensada en el uso masivo, en el uso eh, exhaustivo del teclado. Y para esto, pues sí, efectivamente necesitas un poquito de dedicación. La siguiente herramienta que te quiero hablar es Nothing to Say. Nothing to Say, que creo que la tengo aquí también, es otra herramienta, que eh, otra extensión para Nome, que está muy pensada precisamente para eh, el hecho de todo el mundo eh, o toda la situación en la que nos encontramos habitualmente, o mejor dicho, últimamente, de... Eh, las videoconferencias. Cada vez hacemos un uso más intensivo de aplicaciones como puede ser Zoom, como puede ser Meet o como puede ser Teams. Son todo aplicaciones que, vaya, que estás mucho tiempo conectado y hay momentos en los que estás conectado y te gustaría estar en silencio, te gustaría que no, vaya, que no saliera tu voz eh, fuera porque, pues no lo sé, por la situación en la que estás, eh, estás a lo mejor con tu familia y solamente quieres hablar en momentos puntuales. Este tipo de herramientas yo lo he utilizado por ejemplo con Mumble, con este servidor que lo que te permite es precisamente eso, eh, la posibilidad de push to talk, es decir, push to talk, es decir, simplemente apretar para hablar o con también lo puedes hacer con el ratón, pero básicamente eh, el, el objetivo de esta extensión es que eh, por defecto el micrófono está en silencio y solamente cuando tú quieres se activa. De esta manera te evitas, eh, pues eso, eh, momentos, eh, <risa> momentos tensos, momentos tensos en los que simplemente no quieres eh, que se oiga qué es lo que está sucediendo. Así que, pues bueno, esta herramienta es muy sencillota, simplemente tiene un icono que se sitúa en, la, en el área de indicadores, donde con un eh, clic puedes activarla o desactivarla, también tienes atajos de teclado para activarla y desactivarla, que eso es la gracia que tiene, y además las notificaciones. La instalación, igual que la instalación del resto de herramientas que te estoy hablando en este episodio del podcast, es súper sencilla, porque simplemente es irte a la, eh, a, a la página web de las extensiones de Nomesel, buscarla e instalarla. De todas maneras, en las notas del podcast, te he dejado un enlace a cada una de los de, los, de las aplicaciones o de las extensiones que de hoy te estoy comentando. La siguiente extensión, y se me ha olvidado ponerlo en sí, eso es, eso La siguiente extensión es Impassion que Creo que casi que no la tengo aquí, no me la tengo, a ver, pero bueno, da lo mismo. Se trata de una extensión que lo que hace es precisamente acelerar las impatient, acelerar precisamente las transiciones en no mesel. Hay gente que por las circunstancias... pues le parece que Nome Shell es muy lento o porque los tiempos de transición entre los distintos efectos que tiene Nome pues le, le hacen o le da la impresión que resulte una aplicación o una, vaya, un entorno de escritorio lento. Y lo cierto es que, bueno, se puede acelerar. Eh, pasa exactamente igual que con Android. Con Android puedes acelerar determinadas transiciones de una manera relativamente sencilla. Simplemente tienes que habilitar los, eh, la configuración de desarrollador y a partir de ahí reducir los tiempos de las transiciones Transiciones. Bueno, pues en el caso de No Nomeshell también puedes hacer lo mismo. Puedes instalar esta, esta extensión, no me salía, Impatient, y a partir de ella simplemente eh, ya se acelera todo. Eh, eh, por defecto se acelera a una velocidad de 2 por, pero tú puedes configurarlo para que se acelere más. A ver ahora no recuerdo exactamente cuánta, hasta qué velocidad podrías acelerarlo pero sí, puedes configurarlo y acelerarlo de, para que vaya vaya para que esos efectos pues no sean tan dilatados en el tiempo y te dé la impresión que el escritorio es mucho más eléctrico que dicen pero ya ves, es una cosa, bueno, para efectos. A mí realmente me da lo mismo. Todo esto de los efectos y que tarde un pelín más o un pelín menos es una cosa que no me preocupa en absoluto. Y luego lo último que te quería comentar era relativo a eh, la aplicación sobre la que hablé creo que fue el jueves pasado que era ScallyDraw. ScallyDraw eh, era una herramienta o es una herramienta que te permite hacer diagramas, te permite hacer diagramas de forma muy sencilla. Bueno, pues a raíz de esto, en el grupo atareado de Telegram, eh, empezaron a comentar distintas herramientas y distintas aplicaciones que te permiten hacer también esto, que te permiten hacer diagramas. A mí, eh, la gran ventaja que me parece, o lo que más me gusta, mejor dicho, de ScallyDraw, es que es una herramienta súper sencilla. Al final solamente tiene, pues eso, ocho... Opciones, ocho eh, herramientas para poder dibujar, para poder hacer esquemas y no te tienes que calentar mucho la cabeza. Cuando tienes muchas opciones, cuando tienes muchas posibilidades, hay veces que te despistas. Y no solamente hay veces que te despistas, es que en general no las conoces todas y vas más perdido que, que como diría, pues no lo sé, vas muy perdido. Total, que una solución muy interesante a mí era ScaliDraw, pero de las otras herramientas que hablaron, eh, de, que se hablaron en el grupo de atareado de Telegram, pues eh, en particular la de draw.io es una herramienta que me gusta mucho. Es una herramienta que me gusta mucho, pero lo que te digo, tiene muchísimas opciones y muchísimas posibilidades. Digamos que es un ScaliDraw super vitaminado. A mí me gusta mucho más lo simple. Pero no solamente tiene la ventaja draw de, de draw.io, tiene la ventaja de que tiene muchas más opciones que Scalidro. Una de las ventajas que tiene respecto a Scalidro es que tiene aplicación para escritorio. Sí, evidentemente ya te lo estás imaginando. Es una aplicación implementada en Electron. Pero bueno, si quieres tener la aplicación en tu equipo, es una muy buena solución y una opción que tienes que tener en consideración. Así que, nada. Ahí te he dejado. Te he dejado 4 o 5 perlitas para que las disfrutes. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes suscribirte a maravillosos y fantásticos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechos Habituales en fitpress.me barra Sospechos Habituales. Y por último, como te digo siempre, recuerda que la día son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso con Webcam Manager, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos en, o nos escuchamos en un próximo podcast.